0: Got gun. both left slot.
1: Dixie left. Key left.
0: Mercedes. Wide kick. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out. To the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go ahead. Go away. Touchdown. Touchdown. Touchdown.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 716 du podcast Touch Actuels à Matéi. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief NFL. À mes côtés, la fine fleur du, des consultants NFL euh, télévisuels, puisque à, à ma gauche, euh, numériquement, puisqu'il est sur un écran, Raphaël Masmejean, consultant lors du Divisional Weekend sur W9. Bonjour Raphaël Masmejean. Salut Alain, salut à tous et à ma droite, Grégory Richard, consultant lors du Divisional weekend sur W9. Bonjour bon, Grégory.
3: Bonjour Alain. Bonjour messieurs. Bonjour à tous.
2: Comment comment ça va tout le monde Très bien. bien.
3: Écoute, bon. en pleine période de phase finale, on est au taquet, hein
2: C'est vrai. C'est vrai que là, on est quand même euh, on est quand même dans le dans le show du show, messieurs. Euh, on va parler de deux matchs aujourd'hui, très simple, on débrief vraiment euh, au fur et à mesure, donc on va parler de deux matchs, et on va commencer euh, sans plus tarder avec celui entre les Tampa Bay Buccaneers, 32 Philadelphia Eagles, 9 les Eagles étaient à 10 victoires et une défaite, ils ont perdu 6 de leurs 7 derniers matchs, dont cette rencontre de playoff. une rencontre dans laquelle ils n'ont jamais semblé avoir leur chance une rencontre dans laquelle ils ont manqué des plaquages en pagaille, où les coachs ne se sont pas ajustés, où ils n'ont pas été efficaces au sol c'est quand même l'écroulement de cette année, que les Buccaneers m'excusent mais on, va, on est un peu obligé de commencer par les Eagles, est-ce qu'ils ont abandonné cette fin de saison Est-ce que les coachs sont mauvais ou est-ce que c'est un problème d'effectif de, de, et que les joueurs ne sont pas assez bons Grégory, qu'est-ce qui s'est passé
3: Alors Je ne dirais pas que l'effectif n'est pas assez bon euh, justement c'est ce qui moi m'interroge un peu sur la manière dont les choses se sont passées parce que tu as à peu près énuméré certaines clés fondamentales de ces dernières semaines qui sont beaucoup liées malgré tout au coaching euh, beaucoup de problématiques je trouve en termes de préparation euh, beaucoup de difficultés à analyser défensivement ce qui a été mis en place chez les Eagles cette année alors que on parle quand même d'une équipe qui avait quasiment battu le record de sac sur une saison, j'exagère à peine parce que j'ai pas les chiffres en tête mais euh, il me semble que c'était 70 sacs l'année dernière Je euh... pense
1: qu'ils sont... qu ont ouais, là ils en avais un ça. J'avais un doute, ouais. je voulais
3: pas trop m'avancer et dire de bêtises Mais voilà on était quand même sur une saison record à ce niveau là l'année dernière Et là cette année Qu'on se retrouve avec une, une, une des, des telles difficultés à, à dominer au niveau des lignes Et surtout à être discipliné notamment D'un point de vue très basique Qui est le plaquage moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à m'expliquer, surtout sur un match de play-off, et surtout dans une situation où tu peux potentiellement fermer des bouches, ce qui manifestement faire Nick Seriani depuis qu'il est arrivé du côté de Philadelphie. Donc euh, je, oui, il y, y a des points qui m'interrogent un peu, et en effet, le, le coaching a une grosse part de responsabilité là-dedans, le head coach en tête.
2: Petite euh, précision, 70 sacs l'an dernier, ce n'est pas tout à fait le record, il y en a eu 71 ouais. pour les Vikings en 89, et 72 pour les Bears en 84, en seulement 16 matchs. C'est une significative, Ouais, voilà, mais c'était une ils avaient 15 sacs de plus que la deuxième équipe l'an dernier, mmh, oui. donc c'était quand même quand même monumental. Raphaël, Grégory a parlé de Nick Sirianni on revient vers les coachs donc.
1: Oui, on revient vers les coachs. Je suis assez d'accord sur le côté effectif, cet effectif manque pas de talent. On a enfin c'est quand même un effectif qui était champion NFC l'an dernier au Super Bowl. C'est un effectif qui qui était classé parmi les tout meilleurs avant la, la saison en termes de qualité. Alors oui au fur et à mesure de la saison il y a eu quelques blessures notamment sur les squads de Linebackers, et on a vu que ça a été un des problèmes potentiels là, en termes de plaquage cette semaine et depuis plusieurs semaines, il y a eu aussi sans aucun doute des joueurs qui ont un peu sous-performé, je pense par exemple à un Hassan Reddy qui l'an dernier avait été monstrueux et qui là cette, enfin, cette année finalement à l'image de, de tous les Eagles a progressivement décliné, il y a de raté, hein,
3: Raph, si je peux me permettre aussi, hein. Shaquille Lennard, oui. euh, Kevin Bayard, c'est quand même des. <coughs>
1: des coups, ouais, voilà, Bayard, là, c'est quand même assez humilié, on va dire, mmh. en termes de, de qualité de placage sur ce match. Donc voilà, il y, y a des joueurs qui ont également sous-performé, euh, et de manière un peu étonnante. Donc tu es forcément obligé d'interroger cette sous-performance par rapport aussi au, au coaching qui a pas su, à un moment, trouver les, les clés. Et sur le, le match d'hier, enfin, si, si on part par exemple sur le côté attaque, l'incapacité de, de Philadelphie à s'adapter au blitz de, de Tampa Bay. Euh, tu ne peux pas arriver à un match, dans un match de play comme ça, en n'ayant aucune solution, en laissant en permanence Jalen Hurts euh, en shotgun quasiment sur toutes les situations de passe, avec personne pour l'aider à gérer le blitz. Enfin, C'était une catastrophe de coaching,
2: certain. Mmh. Brian Johnson, le coordinateur offensif, en effet, il y a eu 53% de blitz par Tampa. Gregory, mmh. tu voulais ajouter quelque chose là-dessus
3: alors, je vais plus revenir sur la défense, mais en tout cas sur l'attaque, ouais. oui, on peut, on, on peut en effet analyser là-dessus. C'est vrai que, malheureusement, là où ça m'interroge un peu, c'est qu'on a quand même affaire à une équipe où il y a quand même un nombre de cadres assez affirmés. Je pense qu'on peut, on peut quand même en sortir facile, 5-6 quand même, dont on, dont on peut se dire que c'est quand même des, des leaders de vestiaire. Et le fait de voir que malgré ce, bah, il y a un, un relâchement total, une nonchalance permanente, que ce soit en attaque ou en défense, sur l'ensemble de la rencontre d'hier c'est quand même assez symptomatique. Il y a notamment cette action, puisqu'on parle de l'attaque, en fin de troisième quart temps. Euh, et John Leonard, c'est un peu le catalyste de tout ça malgré tout. Et forcément, il l'est quand, quand Philadelphie était au beau fixe, puisqu'on en parlait quand même MVP, quand, quand les Eagles avaient la, la, la fiche de, de, de 10-1, il, il me semble, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, malheureusement, il l'est aussi sur cette fin de saison, et notamment sur, sur, sur ce drive absolument calamiteux, où euh, il s'efface littéralement sur la tentative de plaquage de l'avant de Teddy David sur, euh, sur Deandre Swift, et derrière, il fait cette espèce d'improvisation euh, où, où, où il recule limite de 15-20 yards pour concéder ce safety absolument bête, alors qu'il aurait pu se débarrasser du ballon bien bien avant. Et malheureusement, c'est des choses où on se dit que... ouais C'est là où la discipline pose problème, et que pour moi, vraiment, le mal est extrêmement profond. Et pour en revenir un petit peu à la défense, et après je laisserai la parole à Raph, mais j'ai du mal à me demander dans quelle mesure, à quel degré, cette histoire de coordinateur défensif, par exemple, n'a pas posé problème pendant la saison aux Eagles. Parce que, euh, voilà, il y avait cette espèce de coordinateur officiel, officieux, euh, on change un petit peu les choses, et on a l'impression qu'en fait, personne n'est solidaire vis-à-vis enfin, -vis de son coéquipier, en fait. Et c'est mmh. ça qui rend cette copie absolument catastrophique. Sur les huit derniers matchs de la saison des Eagles, il y a six matchs où l'adversaire a quasiment... Enfin, à au moins 400 yards au total ou quasiment 400, je crois que c'était le cas du match face à Dallas. Mm. Dans de telles proportions, tu peux pas te dire que l'équipe a démissionné, notamment défensivement et malheureusement, voilà, vous commencez par l'attaque, mais ça se, re, ça se reflète aussi malheureusement sur le joueur principal de cette équipe là qui est Jalen Hurts.
2: Je.
1: Pardon, hein, je, je rejoins le côté euh, collectif euh, abandon un peu collectif assez étonnant et donc le, le coaching encore une fois qu'il y a derrière, c'est euh, Ray Lewis dans le dans le Manning euh, Cast, Cast. Euh, donc euh, l'émission des des frères Manning qui, qui hier diffusait le, le match où Ray Lewis expliquait bien que le principe d'une du, défense c'est aussi de, de créer des, des schémas de placage collectif et lui il parlait, il symbolisait ça par euh, en, en gros l'expression, je, je la francise mais c'était mettre l'adversaire en, en coupe où bon, en fait le principe c'est que chaque coéquipier prenne un angle de plaquage qui en fait enferme le joueur qui a le ballon pour l'empêcher d'avancer, et là ce, qui, ce que lui débriefait c'est que c'est pas du tout le, gars, le cas du côté des Eagles, tout le monde court un peu dans tous les sens comme des poulets sans tête de manière individuelle, et tu te retrouves avec des joueurs qui en fait, une fois qu'ils ont cassé un plaquage il a absolument pas de soutien derrière il n'y a, de, a pas cette fameuse coupe dont, dont Ray, Ray Lewis parlait enfin, voilà, et c'est assez significatif de ce que grégory disait, donc Faillite collective, euh, assurément, du côté de Philadelphie.
3: Il y a un joueur qui est assez symptomatique de ça, également en défense, c'est avant Thémadox. Il faut quand même voir l'action du, du touchdown de David Moore, où il shoote quand même deux coéquipiers <rire> en essayant d'intervenir d'abord sur le deuxième, puis sur le dernier rideau. Et puis il y, y a cette action où il, il a l'air totalement à l'abandon, totalement en, en mode démission, sur la réception de Chris Godwin. Tu peux pas, alors je sais que c'est pas son poste safety qu'il a remplacé en pompier de service. Mais quand déjà t'as un Kevin Bayard qui donne aucune satisfaction depuis son arrivée en Provenance de Tennessee, mais as un avant Maddox comme ça, euh, qui a la chasse aux papillons sur, sur chaque drive offensif de Tampa Bay, ça devient trop compliqué. Et malheureusement, ça n'aide pas une équipe qui est, euh, qui, est, euh, ouais, qui, est, qui est sous respiration artificielle, si je peux parler ainsi. Quoi. Mmh.
2: Euh, on, pour finir sur les coachs, quand même, on rappelle que c'est une équipe qui avait perdu à la fois son coordinateur offensif et son coordinateur défensif pendant l'intersaison. Quand on voit les résultats qu'ont eu les deux euh, avec des Colts très honorables d'un côté des Cardinals qui ont été loin d'être ridicules alors qu'on les pensait quand même pourtant au fond du trou on peut se dire aussi qu'ils ne se sont pas remis de ça non plus Raphaël apparemment effectivement
1: l'adaptation a eu l'air d'être plus compliquée on s'était dit que si rien n'y restant et avec finalement des promotions internes on avait une sorte de continuité de, de passage de témoins et que ça allait euh, se gérer facilement et, et cela dit, le début de saison laissait un peu entendre ça, même si c'était oui. jamais parfait du côté des Eagles, il y avait quand même des victoires, il y avait une, une sorte de solidité collective qui, qui transpirait un peu de l'effectif. Donc c'est, et tout d'un coup, tout s'est écroulé, donc euh, oui, à, à quel point, à un moment, l'an dernier, un Station, un Ganon, par, leur, euh, par leurs idées aussi, ont pu apporter justement des ajustements. Ce que n'ont pas fait clairement les deux coordinateurs cette saison.
2: Enfin, le, Là, euh, le, catastrophe. Les, les idées, l'ajustement et la présence. Parce que, mine ouais. rien, les coordinateurs sont quand même très au contact des joueurs. Vrai, on ouais, parlait non, de joueurs qui démissionnent. Ils sont peut-être encore plus au contact que le, le coach principal. Et, et là, on voit qu'il y a peut-être un, un truc qui s'est déconnecté aussi au fil de la Effectivement,
1: saison. Effectivement, euh, quand tu vois comment Gannon a semblé souder un peu l'effectif des Cardinals qui était... Bon. Tu l'as dit qu'ils était pro... alors la saison est pas très bonne ils finissent avec 4 5 victoires je sais plus mais malgré tout ils étaient promis à presque zéro victoire par beaucoup et tu sens que l'effectif a cru en Ganon et ce que Ganon proposait donc et oui je te rejoins quand tu plus ce genre de type en bord de terrain quel est le quelle est la part des autres coordinateurs dans cette capacité à remobiliser tout le monde ça a sans doute joué ouais
2: je reviens un peu sur le match aussi et sur les joueurs. Euh, on a parlé d'inventer Maddox dans la couverture. Darius Led, James Bradbury, Kevin Bayard, ils ont tous plus de 30 ans. Ils ont tous été exposés un petit peu aussi. Il y a, il y a même des problèmes là pour le futur qu'on a l'air de se poser, Grégory.
3: Oui, très clairement. Il va falloir, il va falloir faire des choix euh, de, de toute façon du côté des, des Eagles parce qu'il va forcément y avoir des, des gros contrats qui, qui vont arriver. Mais en effet, je ne suis pas sûr que de toute façon ils comptaient sur Maddox, par exemple, pour l'avenir. On sait que Bradbury, il l'avait aussi réconforté dans le sens où, voilà, euh, dans l'idée de on tient pas rigueur, éventuellement de ce qui s'est passé au Super Bowl euh, perdu fa face aux Chiefs. Là, ça le refragilise un petit peu, un petit peu de nouveau. Donc, euh, c'est sûr que, certes, même si le pass rush n'était pas aussi flamboyant que l'année passée, je veux dire, il était quand même suffisamment respectable pour que le, le backfield défensif ne soit pas autant euh, à l'agonie euh, cette saison. Donc euh, oui, va il falloir, va falloir en effet voir ce qu'il en est. Il y a la question sur Kevin Bayard, encore une fois, on a on a laissé partir, c'est quoi, c'est un troisième tour, et Terrell Edmonds, je ne sais mmh. plus, qu'ils ont envoyé du côté de Tennessee, mmh. ouais. mais ils peuvent faire une économie de quasiment 14 millions de dollars en le coupant pendant l'intersaison. Donc ça, ça va forcément être un point à, à aborder, savoir si on lui laisse une deuxième chance, malgré le gros contrat qui peut éventuellement peser l'année prochaine. Mais c'est sûr que ce backfield défensif, ça va être un focus tout particulier, je pense, au cours de l'intersaison à venir du côté de Philly.
2: Je reviens un peu sur le match, ils sont menés 16-9 à la pause. Raphaël, est-ce qu'il y a un truc qu'ils auraient pu changer pour gagner Revenons sur ce match en particulier.
1: C'est vrai qu'à la pause, euh, même si l'impression est pas terrible, ils sont quand même dans le match. Euh, tu te dis qu'il faut peut-être pas grand-chose pour un peu bousculer un peu plus on va dire ce Tampa. Il euh, y a quand même un très bon Devonta Smith sur ce match qui est peut-être le seul joueur du côté de Philadelphie qui, qui sauve vraiment la, la face. Ouais, je, ils auraient pu avec des ajustements. En revenant en attaque, en, en apprenant à s'ajuster sur le blitz, en courant un peu plus. Moi, je trouve quand même. Qu alors la course était peut-être pas si efficace que ça, mais je trouve qu'ils l'ont beaucoup abandonné. Quand on connaît la qualité de cette ligne offensive, je, je, je trouve que ça a été quand même beaucoup abandonné. Euh, oui, oui, des ajustements, euh, c'est sûr et certain.
2: Ils ont couru 15 fois contre 35 passes, ils étaient à 2,8 yards par course en effet. Tu l'as rappelé, de Monta Smith, 8 réceptions, 148 yards, il a complètement survolé ce match en l'absence des Jay on le rappelle aussi. Jalen Hurts, on pas dit, était à 25 sur 35, 250 yards, un touchdown, aucune interception, mais un safety provoqué et il a encaissé aussi trois sacs. Greg, t'aurais fait quoi à leur place à la mi-temps
3: changer un peu ce qu'elle dit j'aurais essayé de courir un peu plus ou au moins peut-être d'impliquer plus les running backs notamment sur des screen pass en voyant justement que l'équipe que adverse avait tendance à énormément blitzer de toute façon oui clairement il y a des ajustements qui n'ont pas été faits tu peux pas te retrouver à 0, 9, à 0 sur 9 en troisième tentative un troisième tentative s'il y avait un tant soit peu de choses correctes. mais en tout cas oui j'aurais peut-être essayé de faire en sorte de de mettre un peu plus cette, euh, ce front 7 de Tampa Bay un petit peu, un petit peu sur le, sur le qui-vive et pas forcément euh, leur dire, surtout quand t'es censé avoir une ligne offensive aussi dominante que celle des Eagles, bah allez-y, blindez, et puis bah, on verra, on essaiera de se débrouiller d'improviser en fonction. Euh, voilà, on a laissé un peu trop, je trouve, de part de responsabilité euh, là-dedans aussi à Jalen Hurts. C'est peut-être aussi moi ce qui me pose problème, sachant qu'en plus as un Jalen Hurts qui est quand même légèrement touché au doigt, notamment depuis la semaine ouais. dernière. Donc euh, le mettre comme ça euh, vraiment en, en première ligne, même si c'est censé être ton quarterback, ton franchise quarterback désormais, le mettre comme ça en première ligne alors qu'en effet ils sont menés que d'un touchdown euh, en, fin de, en fin de troisième quart temps et que bah, avant le safety tu peux quand même te dire que globalement euh, tu, peux, tu peux revenir bon en balance sur un match où, euh, où ton pebb me paraît quand même relativement prenable. Donc voilà, c'est peut-être aussi ce qui, a, ce qui a symbolisé derrière tout cet agacement. On a vu par exemple un Dallas Goddard qui a pas hésité à être très vocal et limite à s'en prendre euh, verbalement à, à son quarterback. Je pense que il voilà, y, a, y, a, y a des appels de jeu, des décisions qui ont été prises par le coaching et, et de fait par Jalen Hurts qui ont, qui ont accentué en effet ces, ces problématiques offensives et où on s'est enfermé dans une espèce de caricature de la part de, de Nick Sirianni et de son coordinateur
2: Brian Johnson. On va terminer sur Philadelphie avec une question simple. Est-ce que Nick Sirianni est en danger Est-ce qu'il doit être en danger, Raphaël
1: euh, Je ne sais pas s'il doit être en danger, mais en tout cas, euh, je, je pense qu'il l'est, pour le coup, euh, parce que la, cette, faillite, euh, cette faillite collective, forcément, ça va interroger dans, euh, du côté du front office... Euh, du front office des Eagles, des Eagles qui ont quand même pas hésité à virer Doug Peterson quand ça s'est mal passé alors qu'il avait ramené un Super Bowl à l'équipe. Donc mmh. je pense que si oui, Roseman et la direction pensent que euh, Siriani a perdu son vestiaire, je les vois pas être très attentistes là-dessus.
2: Tu penses qu'il va être
1: viré du coup Je je sais pas. Je... C'est pronostique. Hein, dès, soit... Pro dès cette année. Dès cette année, je crois pas. Mmh, je crois ouais. pas. Mais, euh, mais mais on n'est pas en confidence avec les joueurs et si t'as 2-3-4 qui viennent dans le bureau de Roseman dire euh, on veut plus être entraîné par lui je sais pas si ça bascule pas quand même
3: Grégory. oui je suis assez d'accord là dessus ça me paraît un petit peu immédiat ça me paraîtrait en tout cas céder à une forme de panique de la part du front office de dire bon bah voilà la fin de saison s'est mal passée et, et donc du coup en conséquence malgré l'année dernière bah, on fait table rase de tout et puis bah on passe à, on passe à autre chose ça me paraît un peu extrémiste, il me semble qu'il y a d'autres coachs dans la division qui me paraissent beaucoup plus menacés au sortir de ce premier tour de playoff mais ça c'est une autre discussion. Euh, donc non, je pense qu'on peut lui laisser au moins une année. Après, c'est sûr que c'est jamais anodin en NFL d'avoir des, des chutes libres comme ça, en termes de, de, déjà de fiches, mais en termes de prestations globales, et ça en dit long en effet sur potentiellement la, le fait que le vestiaire ait pu être perdu par le head coach. Donc va falloir, comme je disais, un gros travail au niveau de l'intersaison pour réussir à remobiliser tout ça. Euh, peut-être la question va se poser sur les coordinateurs et c'est surtout principalement en défense, je pense, qu'il va falloir faire des ajustements. Ça va peut-être être le fusible pour Nixiriani pendant cette intersaison, mais à mon sens, il a au moins peut-être une année pour, pour essayer de prouver que c'était qu'un accident.
2: Bon, on a beaucoup parlé, euh, évidemment, des vaincus, mais quand même, il y a un beau vainqueur. Euh, C'est les Buccaneers, une des belles surprises des playoffs. Il y en a plusieurs, hein, mais vraiment, là, ils en font partie. Deuxième victoire en carrière pour Baker Mayfield en playoff. On a beaucoup parlé des coachs. Todd Bowles et ses coordinateurs ont quand même fait un bon boulot sur ce match, Raphaël.
1: Oui, oui, euh, bon boulot du, du coaching. Euh, je, notamment, le euh, Tampa Bay a bien attaqué euh, le, le milieu du terrain, où c'était assez dépeuplé, côté linebacker avec quand même un cahier d'automne, le tight end qu'on avait presque jamais autant vu de la saison, j'ai envie de dire, euh, avec des jeux assez verticaux, quand même, euh, une, une vraie verticalité dans les appels de jeu pour attaquer le milieu de terrain, et ça a plutôt bien fonctionné, donc c'était bien vu de leur part. Tu, tu l'as dit, vraiment bon, bon coaching de la part de, de Todd Ball, ce qui est qui finalement est peut-être un bon profil Pour gérer un peu une équipe comme ça de vétérans Pas forcément les mecs les plus talentueux de la ligue Mais mais un peu des, des bagarreurs Des accrocheurs à l'image de Mayfield Et, mm. euh, et voilà
2: Grégory, bon boulot aussi 36 passes pour 29 courses, on parlait d'équilibre notamment tout à l'heure, Baker Mayfield est à 22 sur 36, 337 yards 3 touchdowns, aucune interception euh, beaucoup de ballons relâchés hein, dans ce match par contre au niveau mmh. des receveurs ils auraient peut-être pu se détacher plus vite d'ailleurs euh, à cause de ça et ça... ça... Pourtant, il y a déjà des belles stats, hein, mais les stats de Baker Mayfield auraient pu être encore plus costaud. Euh, Grégory Baker Mayfield, c'est un bon quarterback, un très bon quarterback. C'est quoi Il a quand même fait vachement monter sa cote cette année-là.
3: Clairement, clairement. Alors après, c'est sûr qu'on retrouve un petit peu le, le côté Baker Mayfield de ses premiers mois, du côté de Cleveland, ce côté un peu, euh, voilà, dans mon sillage. Euh... On, on, il, il, il dégage quand même, malgré tout, cette espèce de, de confiance qu'on avait totalement perdue chez lui au cours de, de ces dernières années euh, du côté de l'Ohio. Euh, après, tu l'as dit, c'est vrai que sa performance est un peu analysé. On, on, on peut l'analyser de deux manières le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. C'est sûr qu'il tombe sur une défense qui est peut-être trop permissive. Encore une fois parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de yards après réception de la, part de, de la part de ses cibles notamment sur, sur les d'un inscrits par, par Tampa mais c'est vrai qu'à l'inverse il y a aussi beaucoup de ballons qui sont relâchés et qui auraient pu permettre aux Bucks de, de continuer de faire avancer les chaînes hein, ce qui a été, ce qui a été pardon, une constante tout au long de cette rencontre donc euh, très honnêtement je trouve en effet pour revenir à la question sur Todd Boy je trouve qu'il y a eu un travail intelligent on sait que c'est un spécialiste défensif et qu'il l'a déjà prouvé dans sa carrière il a fait totalement confiance à Dave Canales son coordinateur offensif et jusque-là, bah, en effet, il n'y a pas une semaine où, pas forcément, euh, voilà, où, où le play calling peut être remis en cause, à mon sens. Euh, mais il fit de deux prestations quand même un peu plus poussives pour finir la saison régulière contre les Saints et contre les Panthers. Tant mieux pour Tampa, il se ressaisit au meilleur des moments avec encore un jeu au sol qui l'a bien aidé à, à alterner. Maintenant, euh, il voilà, faudra, faudra, faudra que ce soit confirmé, que ce ne soit pas juste sur une année, mais déjà le voir revenir à un niveau... Euh, qu'on qu voyait de lui il y a quelques, il y a quelques années de ça, c'est quand même tout sauf une mauvaise chose pour, pour l'équipe de, de Floride.
2: Raphaël, est-ce que ça te semblait solide ce que tu as vu de Baker Mayfield et durable
1: oui, 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 je pense que c'est solide et durable. Il l'a il a montré sur, sur plusieurs matchs cette saison, il y a notamment l'enchaînement de victoires qu'ils ont eu, les 4-5 victoires à un moment de la saison qui les a complètement relancés en playoff, On voit qu'il y avait une capacité de sa part à s'accrocher là-dessus. Euh, je pense qu'avec le, le blé le bon play calling ils sont ils sont capables de, de rester dans ce genre de dynamique après je, je, je pense malgré tout qu'il reste un peu limité et que ça pourra jamais aller beaucoup plus loin que ça mmh. mais euh, si ça tourne bien euh, ce genre de niveau ça peut ça peut aider à, avancer, à aller en playoff comme ils le font à gagner des matchs euh, bon
2: on est, on est donc plutôt confiant Il y a eu euh, une vraie profondeur aussi. Euh, Ked et est leur meilleur receveur a 8 réceptions 89 yards. Euh, Trey Palmer a une réception, mais c'est un touchdown de 56 yards. Rashad White a encore été très impliqué. Il a 18 ballons au sol. Et euh, au final, Mike Evans n'a que 3 réceptions. Chris Godwin en a 4. Euh, c'est intéressant aussi quand même, cette profondeur, Raphaël
1: Oui, oui c'est intéressant parce que ça montre qu'on est sorti... Euh, en tout cas, qu'on qu ne base pas tout que sur Mike Evans, comme ça a pu l'être peut-être en début de saison où vraiment on avait un Mike Evans Vans omniprésent pour le coup dans le jeu offensif et c'était pas forcément avec succès parce que c'est une période où Tampa ne gagnait pas forcément beaucoup de matchs. Euh, depuis que on a un White notamment beaucoup plus efficace au sol mais aussi en sortie de backfield à la réception, alors sur ce match c'est pas trop le cas mais sur les dernières semaines c'était le cas. Godwin aussi va un peu mieux. Comme tu le dis, tu as une multiplication d'armes sur lesquelles jouer pour vraiment profiter du meilleur matchup possible. Ça ne peut être qu'un plus pour la suite.
2: Grégory, euh, impressionné ou pas alors par cette, cette, cette attaque de Tampa
3: bah, Impressionné globalement sur la saison, euh, oui. Encore une fois, par rapport à notamment ce qu'on voit depuis la deuxième partie de saison. Parce que c'est vrai qu'au début, ça met quand même un petit peu de temps à, à, à ronronner, on dira, pour, pour mettre tout le monde un petit peu à, à l'unisson. Après, comme je vous disais, c'est vrai que ce qui est un peu problématique, c'est de savoir si on peut avoir un visage offensif de qualité euh, sur euh, de manière constante. C'est presque ouais. ça le, la principale la principale interrogation. Euh, voilà. en, en gros, quand tout sourit pourtant pas, bah c'est une équipe qui est pas bonne à jouer, parce que Raph le rappelait, ils étaient sur une bonne série et j'ai souvenir par exemple du match contre les Jaguars en saison régulière ouais. où pareil ils ont été sans pitié pour, pour Jacksonville.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
3: Donc euh, voilà, quand tout sourit, c'est bien, mais il faudra voir quand il y aura le. Il faut voir en cas de, de petits grains de sable, et on a vu que quand il y en a eu, euh, voilà, je quelques matchs en fin de saison régulière, ça n'a pas de était toujours évident de, de, de remettre un petit peu de rythme offensivement. Donc euh, voilà, c'est le le petit bémol. Après, encore une fois, c'est une équipe qu'on n'attendait même pas forcément en playoff cette saison. Donc euh, voilà, le fait qu'ils surperforment cette année, euh, à mon sens en tout cas, c'est déjà une très bonne chose et en effet c'est de, de bonne augure pour la suite, quel que soit leur parcours euh, pour la suite de ces phases finales
2: et la défense est pour quelque chose aussi oui. On, tu l'as dit euh, tout à l'heure 0 sur 9 en troisième tentative pour les Eagles, Jalen Hurts qui a quand même été euh, souvent sous pression au final là je vous ai beaucoup cuisiné sur l'attaque la, mais c'est quand même la défense leur point fort non euh, Raphaël, j'ai l'impression que c'est l'élément le plus stable
1: ouais, oui, oui là, effectivement cette défense euh, notamment contre la course, hein, moi que j'ai trouvé encore une fois extrêmement solide, alors il y a eu peu de courses mais les, les quelques courses qu'il y avait à défendre euh, ça a été globalement bien défendu euh, cette capacité à avoir un backfield euh, et, on, et ça a notamment été très utile sur le blitz, hein, un backfield défensif très polyvalent, capable d'aller chasser le quarterback adverse, aussi bien ou quasiment presque aussi bien que de couvrir la passe, on va dire ça comme ça, ça, ça aide et c'est à l'image d'un Antoine Winfield encore excellent euh, sur ce match et excellent toute la saison euh, donc oui, cette défense est... je sais pas si, comment dire c'est la partie de l'équipe la plus constante, ça c'est clair et net euh, C'est celle dont peut-être le, le plancher est le plus haut en, par rapport à l'attaque. Par contre, euh, sur ce match, elle les a forcément aidés. Mais je ne sais pas si elle est suffisamment forte pour leur, les faire aller plus loin dans ces playoffs, tu vois, ouais. par contre. Mais ça sera sans doute pour les, le podcast de demain.
2: <rire> Grégory, est-ce que tu penses que cette défense peut leur permettre d'aller plus loin que ça dans ces playoffs sans, sans manger sur la, 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 la preview, mais par rapport à ce que t'as vu là, mine de rien, bon. Philadelphie n'était pas totalement en faillite offensive non plus cette année même si ça, ça, évidemment ce n'était pas incroyable ces dernières semaines mais voilà ça, ça reste quand même une performance intéressante, ils sont accrocheurs, ils connaissent leur qualité, ils jouent physique oui, oui c'est bah, déjà bien de connaître ses qualités et de jouer dessus
3: oui, c'est sûr que je, je m'arrête beaucoup sur les prestations offensives de la fin de saison régulière mais globalement la défense je trouve ces dernières semaines est assez régulière, ils concèdent qu quand même très peu de points sur les deux derniers matchs on est à moins de 10 points concédés en cumulé donc euh, même si ce n'est pas contre des attaques en pleine forme, euh, voilà, ça, ça dénote aussi que ce groupe défensif sur lequel on a beaucoup misé, même quand ça souriait euh, sous l'air Tom Brady, on a investi beaucoup de choix de draft, notamment sur, les, sur le front 7, et on voit qu'aujourd'hui c'est assez concluant parce qu'il y a toujours cette capacité à générer de la pression. On voit des joueurs du backfield, Raph cité Winfield, on a un gros match également de Jamel Dean ce week-end, donc il y a certains cadres par exemple qui commencent aussi à sortir du bois quand vraiment tant pas on a besoin, donc c'est sûr que autant, je trouve que l'attaque est assez inconstante sur les dernières semaines et sur l'ensemble de la saison, même si comme je disais, c'est plus en début d'exercice qu'on s'interrogeait. Autant défensivement, je trouve qu'il y a quand même peu de choses à dire. Il y a quelques matchs où ils sont passés à côté, je pense notamment au, au match face au Texan, mais quand on voit la saison de Sidgestra, on peut se poser des questions aussi. Mais sinon, globalement, voilà, défensivement, cette équipe a quand même fait le boulot depuis le début de l'année. Donc c'est sûr que ce sera, à mon sens, leur principal avantage pour espérer aller le plus loin possible cette saison
2: ils joueront donc les Lions au prochain tour et les Eagles eux sont en vacances euh, Buffalo Bills 31, Steelers 17, les Bills ont commencé pied au plancher avec un 21-0, puis ils ont laissé Pittsburgh revenir, il y avait 24 à 17 dans le dernier quart, mais Khalil Shakira a marqué un touchdown de 17 yards en échappant au plaquage pour assurer la victoire de son équipe, euh, Buffalo a été porté par Josh Allen évidemment, euh, qui sort une fiche de 21 sur 30 pour 203 yards 3 touchdowns, 2 sacs encaissés et surtout il gagne 74 yards au sol avec un touchdown, tout ça en 8 courses. Est-ce que... Bah, je je m'emballe un peu. Est-ce que Josh Allen est le meilleur quarterback des playoffs Quand il joue comme ça...
3: Euh... Intrinsèquement, c'est toujours discutable, mais en tout cas euh, de, au sortir de prestations comme ça, euh, c'est sûr que, contrairement à ce qu'on avait vu par exemple à Miami, il a été, il a été moins généreux. Voilà. C'est sûr que quand on a ce Josh Allen ouais. qui, euh, qui délivre toujours ce niveau de jeu et qui limite les pertes de balles, globalement tu peux te dire que Buffalo peut être dans un bon match pour potentiellement euh, y croire jusqu'au bout. Voilà. Si par contre il commence à se tirer des balles dans le pied d'entrée, là ça peut être un peu plus, ça peut être un peu plus délicat, et il va falloir euh, s'employer par la suite dans une conférence américaine qui va être très très disputée. Mais oui là il y a, y a eu globalement très peu de fausses notes, euh, là encore je trouve qu'ils sont quand même malgré tout tombés sur une défense un peu permissive, on aura l'occasion d'y revenir. Mais euh, voilà, c'est du Josh Allen dans le texte, c'est-à-dire euh, minutieux à la passe, même si les stats ne sont pas, sont pas extraordinaires. Et puis surtout, euh, capable d'être précieux à la course avec notamment ce, ce touchdown de 52 yards euh, qui met un gros coup sur la tête des Steelers au moment où il le fallait.
2: Mmh. Raphaël, euh, il a même été un peu moins dépendant de Stephen Diggs, il n'y avait pas Gabriel Davis hein, sur ce match. Mmh. Euh, mais il a vraiment bien distribué, c'est euh, le meilleur Josh Allen qu'on puisse avoir. Oui, oui, oui
1: c'est clairement le meilleur Josh Allen que tu puisses avoir, euh, effectivement avec pas mal de cibles différentes, et surtout Kinkade et Shakir qui, qui finissent pas trop mal la saison pour le coup. Euh, les, les, les deux sont, sont de plus en plus importants euh, en, en termes d'impact et de, de réception, donc ça, ça, ça l'aide également. Euh, non mais oui, tu, tu l'as dit, c'est la meilleure version de Josh Allen, et c'est une version euh, d'un tel niveau que ça... Te, Porte une équipe, ça peut faire d'une équipe une équipe victorieuse au Super Bowl, ça paraît assez évident. Voilà, après, euh, attention, euh, attention, attention, ce match aurait pu mal tourner parce qu'il laisse quand même Pittsburgh revenir. Euh, malgré trois pertes de balles de Pittsburgh, euh, je, je, je trouve qu'ils ils ont presque trop tendu le bâton à un moment pour, pour, pour se faire battre ou en tout cas prendre de risque. donc va falloir le gommer parce que les, les adversaires autour d'après saisiront peut-être un peu plus leur chance que, que, que Pittsburgh et, il y a, et alors Terrell Bernard j'ai plus en tête la, la blessure mais c'est aussi pour la suite ça peut être une blessure assez, euh, assez impactante euh, dans le, au niveau de l'escouade de, de linebacker d'autant plus qu'il y a quelques clients au poste de tight end à venir et, de, et même quelques coureurs à venir dans les semaines euh, qui, vont, qui peuvent poser problème à cette défense donc bon. très bon match de Josh Allen pour revenir là-dessus mais
2: euh,
1: on, on sent que cette équipe de Buffalo je trouve globalement n'est pas encore au plein de son potentiel mais bon
2: c'est que mon avis bah, C'est aussi un des problèmes hein. Terrell Bernard est sorti, Christian Benford et Taron Johnson dans le backfield aussi euh, c'est aussi malheureusement une des leçons du match Grégory je te vaucher la tête c'est qu'il passe mais il euh, y a eu un prix
3: ah, c'est toujours des victoires à la Pyrrhus, en fait, pour Buffalo. Donc, c'est ça qui est un peu problématique. Euh, il me semble <coughs> que même, euh, même Baylon Spector, je crois, qui, était, qui remplaçait numériquement Tyrell Dodson, se blesse également. Donc, si ça commence à coincer aussi pour le remplaçant du remplaçant, euh, même si on fait un petit peu des miracles à ce niveau-là, du côté de, de Sean McDermott, pour faire en sorte que cette défense reste, reste assez euh, homogène malgré tout, au bout d'un moment, ça risque quand même de se payer. Quoi. Si, si à chaque semaine, tu perds 2-3 joueurs potentiellement, euh, au moment où le, où le niveau s'élève constamment, euh, c'est vraiment ce qui me pose un peu question sur cette équipe des, des Bills. Il faut vraiment que tous les voyants soient ouverts, notamment en attaque, parce que là encore, euh, je fais que des scénarios de catastrophe hein, aujourd'hui, mais je me dis, le jour où l'attaque est quand même plutôt bien contenue, cette défense, euh, voilà, à force de, de, de jouer avec beaucoup de backup, euh, elle peut vraiment finir par, par plier.
2: Après euh, c'est un peu une de leurs marques de fabrique De gagner au raccro Et d'avoir des matchs où il faut s'arracher un peu à la fin Depuis quelques semaines et pourtant ils passent à chaque fois Donc euh, ça, oui, peut oui, aussi être vu, ça peut aussi être vu comme ça euh, Une des marques de fabrique aussi C'est que le jeu au sol hein, continue de, de bien se réveiller 179 yards à 5,3 yards par course Alors on l'a dit c'est bien aidé par la moyenne de, de Josh Allen Mais il y a une vraie volonté de courir avec James Cook notamment Et, et ça aussi ça ressemble quand même à leur baromètre de fin de saison Raphaël oui, 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 euh, la, la progression. Alors Gregory, plutôt. Ah non, Raphaël, c'est bon, on l'a récupéré. Non, non, mais euh, allons sur Grégory alors. Je, je... Non, c'est parce qu'on t'avait perdu, j'attendais ah, okay. que ça vienne.
1: Euh, non, non, mais bah, effectivement, ce, le, le jeu au sol et notamment James Cook hein, sont, sont vraiment importants sur cette fin de saison, on l'a vu que ça, ça a soulagé, notamment à un moment où le jeu aérien bloqué un peu avec un Stephen Diggs transparent et Kincaid et Shakir qui ne s'étaient pas encore totalement exprimés, euh, ça les aide. Là, la, 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 stat, bon, la stat au sol est un peu gonflée par cette énorme course de 56 yards euh, sur une course de Josh Allen. La, la moyenne disons, de, de gain est un peu plus faible si tu enlèves ce, ce, cette grosse course. Mais oui, en, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est utile pour Buffalo de pouvoir compter sur un jeu au sol, ne serait-ce pour que la défense adverse se, se focalise aussi dessus. Euh, épuiser la défense adverse, ce besoin de polyvalence et de ne pas être trop... Euh, et que ce soit plus difficile d'anticiper ce que tu vas proposer. Donc ça, c'est vraiment une des plus-values euh, de cette fin de saison du côté euh, de Buffalo. Ouais.
2: Bon, euh, Du côté de Pittsburgh, les Steelers reviennent notamment grâce à Dante Johnson et Calvin Austin. Ils étaient à 4,6 yards par course. Il y a du positif, ils avaient des cibles du jeu au sol, même si George Pickens n'est pas, euh, pas à son meilleur niveau. Est-ce qu'il a tout simplement manqué un quarterback, Gregory
3: c'est un peu le problème, je trouve pas que Mason Rudolph sur cette fin de saison est particulièrement déshonoré avec les armes qui sont les siennes, maintenant euh, oui forcément c'est trop rédhibitoire pour, pour faire en sorte d'emmener cette équipe des Steelers plus loin, c'est vrai que c'est un peu triste à dire mais ça fait un peu écho à ce qui s'est passé en dernière semaine de saison régulière à Baltimore, c'est qu'on a toujours cette sensation avec, avec Pittsburgh et malgré ce qu'arrive arrive à mettre en place Mike Tomlin depuis, depuis maintenant plusieurs années, c'est que malheureusement on dit que cette équipe des Steelers ne peut gagner que de façon un petit peu moche pour caricaturer un peu en, en, enfin, en cannassant peut-être beaucoup le, le jeu et malheureusement sur un match où ils ont été trop permissifs d'entrer avec, euh, avec l'attaque de Buffalo c'était compliqué derrière de, de suivre la distance, de partir sur, euh, sur du jeu aérien euh, à outrance, on sait que bah, in fine uh, Mason Rodolphe euh, bah, pour, pourra avoir le le petit jeu de trop qui va poser problème, ça a été le cas avec l'interception de KRLM. Donc, euh, donc voilà, on a, essayé de, on a essayé de compenser au mieux. De, de toute façon, je pense que le mal était beaucoup plus profond cette saison offensivement du côté de Pittsburgh. On a essayé de colmater comme on pouvait. Mais malheureusement, oui, pour répondre à ta question offensivement, on se doutait que le quarterback serait, un, serait une donnée euh, euh, un peu fatale à, à Pittsburgh durant ces play offs
2: Raphaël, euh, Mason Rudolph, mais encore une fois, euh, il y a du jeu au sol. Ouais. Y a... Bon, je... encore une fois, Georges Piquen ne pas dedans. Hein, mais, euh... Non, non, mais il est pas euh... avec un avec un quoi Parce qu'il y a l'interception du début de match qui coûte très cher. Ouais. Avec un quarterback peut-être un peu plus affûté.
1: Je, je suis même pas sûr que ça aurait suffi un quarterback plus affûté. Euh, ça aurait aidé, mais je. je, je... Mais son Rudolph, bon, on, on connaît, on a vu un peu, on connaît. Il a, il a effectivement ce ce, ce plafond que tu décris et qui, qui empêche de, de viser plus haut. C'est certain. Mais je pense que le problème de cette attaque va un peu au-delà d'un quarterback plus affûté, malgré tout. On a quand même un, tu l'as dit, un George Pickens qui est capable de quelques belles réceptions, mais qui commet souvent des erreurs. On a un jeu au sol qui est parfois utilisé, alors qui est bon, notamment sur ces dernières semaines, mais qui est parfois utilisé avec peut-être trop de parcimonie. Alors que ça devrait être peut-être le point d'ancrage, d'autant plus quand Mason Rudolph est, est, pas, est sur, au centre du terrain, on va dire ça comme ça. Moi enfin, voilà, je pense que...
3: aussi que le fait de commencer à 21-0 qui conditionne beaucoup le truc, bien sûr, mais bien je suis d'accord
2: avec toi. Je suis un peu dur, j'avoue que je force un peu sur Mason Rudolph, il y, a, il y avait beaucoup d'autres choses dans cet effectif qu'on avait vu au fur et à mesure. C'est ça, moi, moi je trouve que
1: c'est un effectif en attaque qui a... Plus d'un quarterback d'être bon, enfin d'être très bon, si mmh. tu veux. Il faut plus qu'un quarterback pour le rendre très bon cet effectif, je pense. Mmh. Mais euh, et notamment en termes de coaching, à mon avis, mais bon, ça après, ça, c'est qu'un avis.
2: Euh, ce ce n'est que mon avis. Ouais. Euh, donc, Alors voilà. justement, coaching, ça va être une, euh, ça va être une des questions, mine de rien, parce que Mike Tomlin est toujours en positif, euh, etc. Et pourtant. Il y a cette, ce, qui est, ce que je trouve un peu étonnant, parce que mine de rien, ils sont quand même en playoff etc. Mais il y a cette petite musique, ces derniers jours, de euh, « est-ce qu'il continuerait, euh, pas continuer ?» il, Alors, il arrive dans la dernière année de son contrat. Euh, est-ce que c'est vraiment une question Moi, je n'ai pas l'impression. mais euh, Est-ce que c'était vraiment dans la réaction du moment qu'on a entendu ça En ou... fait, le
3: souci, à mon sens, ce n'est pas les, les résultats en tant que tels de Mike Tomlin, mais entendu qu'ils ne sont pas à remettre en cause. Ni le fait d'avoir réussi à atteindre les playoffs dans, dans un contexte qui était tout sauf favorable aux Steelers, notamment en, en début de saison, c'est qu'en fait, tu n'as pas vraiment l'impression d'avoir une équipe qui progresse d'une année sur l'autre. Tu as une équipe en effet ouais. qui, qui va, avec ses armes notamment défensives, euh, être, être toujours au coup d'un coup et, et d'une année sur deux, on va dire, euh, potentiellement tirer les marrons du feu parce que le niveau sera tellement homogène que, bah, à l'issue d'une grosse prestation défensive, ils arriveront à s'en sortir. Mais malheureusement, tu n'as pas, pas l'impression d'avoir cet essor, on va dire, ce, cette dynamique positive du côté de Pittsburgh. Et c'est plus ça qui m'interroge. On en parlait tout à l'heure avec Philadelphie. Mais en effet, on a déjà vu des, des coachs remercier avec des bilans assez euh, honorables. Enfin, à, à, mon, à mon sens, il n'avait pas l'affiche d'un Mike Tomlin. Mais tu prends historiquement le bilan d'un Lovis Smith, par exemple, à Chicago, qui n'a jamais déshonoré chez les Bears et qui, pour le coup, lui aussi, avait quand même pas mal de problèmes. Offensif, hein. ça c'est moins ressenti à Pittsburgh parce que voilà il euh, y avait aussi Roberti Burger qui cachait un petit peu ça, qui gommait un petit peu ça offensivement. On voit que depuis son départ, bah, c'est quand même un peu plus criant. Et au bout d'un moment du côté de Chicago, on a dit bah, on change, on change de bord et puis on passe à autre chose. Et c'est pas forcément hyper concluant depuis, mais en tout cas il a fallu passer cette, cette étape là et c'est pas impossible même si Mike Tomlin connaît plutôt bien Omar Khan, le general manager qui était l'ancien assistant de de Colbert, tu crois, du côté, de, du côté des Steelers, euh, même s'il connaît bien le General Manager, au bout d'un moment, on peut quand même être tenté du côté de Pittsburgh de se dire, bon, avec tout le bon travail qu'a fait Mike Tomlin depuis, depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années, bah, peut-être qu'il est temps hein, juste euh, d'instaurer une nouvelle ère, un nouveau chapitre, un nouveau souffle nouveau à cette franchise, et je pense que ce ne serait pas désodéant. Je pense que déjà, dans un premier temps, est-ce qu'il ferait du bien à Mike Tomlin, c'est peut-être d'être un peu moins dogmatique et de prendre des vraies décisions dans le secteur offensif parce que ça fait des mois et des mois que les fans sont sur son dos par rapport à la, à la nomination de Matt Canada en tant que coordinateur offensif et malheureusement, il a fallu attendre ce début de saison en eau de boudin pour que Mike Tomlin prête des décisions. Ça, ça peut rentrer en ligne de compte pour savoir concrètement est-ce qu'on a affaire à un head coach qui écoute un petit peu ce qui se passe autour de lui, qui prend conscience des situations et qui ne s'enferme pas dans une espèce de caricature de lui-même.
2: Raphaël, est-ce que tu lancerais une nouvelle ère
1: oui, oui, oui. Pourquoi pas euh, okay. C'est toujours compliqué parce que forcément le, le saut dans l'inconnu. Quand t'as un coach qui te garantit un niveau, un, un, encore une fois, je vais utiliser le, la métaphore du plancher, mais qui te garantit un plancher euh, de bon niveau, t'as pas envie de, t'as pas forcément envie de faire ce saut dans l'inconnu. Maintenant, euh, il me semble que, le, que la compétence d'un coach aussi, c'est de savoir s'entourer euh, au niveau du coaching staff, et ça fait trop longtemps que ça patine de ce côté-là, du, du côté de, de Pittsburgh, et au bout d'un moment, se qualifier tous les ans en playoff, mais pour rien y faire, c'est pas non plus euh, satisfaisant en fait. Sur le, plus,
3: leur, leur dernière victoire en playoff ça commence à remonter un petit peu, hein, si je ne me trompe pas. Hein.
2: Ouais, je vais te chercher ça, mais tu oui. J'allais et... te dire qu'en tout cas, c'est pas une équipe qui a l'habitude de changer de, de coach. Non, non, Ils non. trois ça... coachs depuis 1990. Ça, c'est sûr. Euh... Donc,
1: ça, ça va être quelque chose d'un peu dogmatique à potentiellement euh, dépasser. Mais bon, Alors... des fois, il faut peut-être savoir aussi, euh, aussi euh, changer, changer d'état d'esprit. Euh, ça sera peut-être un pari perdant sur 2-3 années, le temps de trouver la bonne personne, ou peut-être même un peu plus. Mais euh, le fait est que cette équipe, elle progresse pas vraiment, en fait.
2: Okay. Non mais c'est un parti pris intéressant. Leur dernière victoire en playoff ça remonte au 15 juin 2017 mille dix Juin? Euh, juin, janvier. <rire> ah oui d'accord. Ça, com ça commence par un J aussi. Oh, oh, oui. oui donc euh... ça
3: commence quand même à voilà.
2: Non mais il faut il faut en voir. Là vous avez vu pendant ce podcast il y a une ou deux fois où j'ai perdu le fil parce que et, et là je, je je change les mots. Il y a un il y a l'âge et deux il y a le manque de, <rire> de sommeil. Je crois que je, je commence à avoir des petites atteintes neuronales ou quelque chose comme ça. Euh, donc oui le 15 janvier 2017 c'était contre les Kansas City Chiefs figuré. Ah qui oui j'ai un appel de OK, bah alors là tu vois moi je Ah, ah oui, c'était Alexis le quarterback ouais, des Chiefs. Il n'y avait pas un 17-9 ouais,
3: ouais. ouais. ou un, un score bien vilain en plus à l'époque.
2: C'est un 18 à 16. Ah,
3: ah j'étais pas très très bon ouais.
2: Tu en termes de points marqués en tout cas, j'étais pas mal.
3: Mais ouais, ouais, euh, voilà, c'est un peu malheureusement à l'image de, de ces Steelers comme je disais, voilà, faut faut prendre peu de points pour être alors... passer.
2: Bon, en tout cas, euh, on notera que Raphaël, donc, est plutôt dans le camp du changement pour euh, pour les Steelers, et donc du côté de Buffalo, on jouera les Chiefs lors du prochain match. C'est comme ça qu'on va terminer ce petit débrief, messieurs. Alors, on va pas faire totalement un segment news parce qu'on a été, euh, on a déjà été assez long sur les matchs, mais quand même un, un petit ah truc oui. avant de partir, avant de se dire <rire> au revoir. Euh, il, il nous faut l'avis de Greg sur la rumeur Bill Belichick à Atlanta. Euh, Est-ce que Bill Belichick à Atlanta, c'est une bonne idée, Grégory <rire>
3: Euh, ouais, je pense qu'il y a des pour je pense qu'il y a des contres. Euh, moi la perspective qui m'effraie beaucoup c'est que Bélicic a rarement eu l'habitude de travailler avec un general manager qui n'est pas issu on va dire de son cercle de connaissances proches euh, ça m'embêterait qu'on ne donne pas une chance justement à Terry Fontenot euh, euh, malgré l'échec de sa collaboration avec Arthur Smith en tout cas euh, l'échec à court terme il y a quand même une équipe qui est en train d'être construite, donc ça signifierait beaucoup de changements d'un coup, surtout pour un coach qui viendrait quand même à court terme. Parce que dans mon idée, c'est aussi le principal bémol. Billy vient pas pour 10 ans. Après, voilà, c'est sûr que ça changerait clairement la mentalité, je trouve, du côté d'Atlanta. Euh, avec quand même ce bémol là également que bah, qui oppose de quarterback parce que c'est ce qu'a signé euh, ouais. <rire> son sa fin de sa fin de cycle du côté de New England. C'est malheureusement ce manque de renouvellement on l'a répété c'est vrai qu'on a fait en sorte de créer un casting à tour de premier choix de draft ces dernières années d'avoir quelques quelques joueurs intéressants offensivement mais il faut toujours trouver le joueur qui leur lance le ballon et ça c'est le principal bémol et je ne suis pas sûr dans cette optique-là que Bilbao Soit le, le profil Idouane. C'est pas mon favori si je réponds plus tard. Ah clairement voilà, mais
2: il, il me faut un truc tranché, Greg, non, non, est, du clash il, est,
3: il est pas dans ma, dans ma top liste à moi, personnellement. Maintenant, comme Atlanta ne l'écoute pas ces dernières années,
2: bah, ce <rire> sera lui qui sera intronisé dans quelques jours. N'oublie <rire> pas qu'il nous faut un, un truc très tranché pour les réseaux sociaux, genre euh, euh, Grégory Richard, deux points, ouais. ouvrez les guillemets, euh, Bill, 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 Bill Belichick Bill Belichick, il est gaze, euh, <rire> je veux pas de lui à Atlanta, tu vois. <rire> C'est vrai que tu disais c'est pour du court terme A priori si tu prends Bill Belichick il faut quand même que tu as un remplaçant Qui soit prêt vraiment d'un jour à l'autre hein, que... Après,
3: après ça, peut, ouais. ça peut me faire bizarre aussi Parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas vu une défense élite à Atlanta Donc peut-être que du jour ah, au oui. lendemain Le fait d'avoir une meilleure défense ça pourrait Ça pourrait m'effrayer bon,
2: Ça peut être l'avantage D'avoir ah, Bill Belichick
1: Après est-ce que Belichick veut vraiment aller dans une franchise Où il n'y a pas de quarterback Quand on voit effectivement dans quelle situation le fait de ne pas avoir de quarterback L'a mis ces
2: dernières saisons alors, en tout cas si je pose la question à Greg c'était parce que justement Bill Belichick a passé son premier entretien d'embauche officiel avec les Falcons il a l'air d'avoir un minimum d'intérêt
1: tu, tu peux passer un entretien pour avoir un prix et aussi non, mais euh, descend, jouer avec hein, avant, vois, avant même euh, que Belichick soit
3: débarqué euh, voilà, c'était quand même dans les rumeurs depuis maintenant une bonne dizaine de jours que Atlanta allait potentiellement loucher sur lui s'il était disponible donc en soi, qu'il ait été interviewé est pas, voilà, on n'est pas tombé de notre chaise mais maintenant euh, voilà, ça dépend, ça dépend jusqu'à où t'es prêt à aller pour aller chercher Belichick, comme je le disais, d'un point de vue organigramme. Après, les Falcons sont un top 10 de draft. S'ils veulent reconstruire avec un quarterback au premier tour, voire peut-être miser sur un quarterback vétéran style Cousins ou Wilson, avec toutes les problématiques que ça peut avoir. Euh,
2: voilà. On... Allez, on te fait un package. Belichick et Wilson, c'est cadeau. Bah, écoute, c'est
3: pas possible. Hein. C'est pas un scénario que j'ai carte. Hein. J'ai dit honnêtement, euh, c'est pas ce qui me paraît le plus farfelu à l'heure actuelle.
2: Eh ben on verra euh, ça éventuellement lors d'une prochaine émission merci beaucoup messieurs c'est la fin de l'épisode 716 on parle euh, de la preview du wildcard weekend dans l'émission de demain ce sera Raoul Villeroy et G Victor Roulier euh, Grégory Richard ce sera avec Luca Vola dans le match 6 euh, non pas 6 play 9. W9. J'ai oui est bah, 18 semaines d'habitude. Euh, W9 donc vous aurez le San Francisco Green Bay. Green Bay dans la dans la nuit de samedi à dimanche à, à 2h du matin. Entre-temps, il y aura le fauteuil, le fauteuil, il est décalé. C'est vrai que je faut que je prévienne toute la semaine, le fauteuil, il est décalé, on suit l'horaire des matchs. Donc comme le premier match, il est à 21h un dimanche, le fauteuil il sera à 19h30. On fera 19h30 jusqu'à 21h et là ce sera moi-même au micro. On remercie euh, tous nos auditeurs, on vous remercie des N'hésitez pas à laisser des étoiles, à laisser des commentaires, etc. sur les applis de podcast. Et on remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Il y a Tommaso Maxou46, Simon, Mélanie et Destek qui sont ajoutés. Et je signale sur le site, il y a les bonnets TD Actu qui sont arrivés. Ils sont chez Brooklyn Fizz. Vous tapez Brooklyn Fizz dans euh, Google au pire. Et vous allez sur leur site. Vous allez voir, il y a des bonnets TD Actu et des Pactail tailgate où il y a le bonnet aussi. Euh, merci à tous. On... L'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. On se retrouve très vite sur les ondes de TDA. Vous avez l'habitude maintenant. Générique de fin. Merci Hugo, merci à Femme. Non, pas Et à bientôt, ciao ciao.
0: Les meilleures analyses fromages et jeux de mots, tout sur le foot tu en TD à le mardi le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TD.